0: Ja, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Wir befinden uns noch vor dem Intro. <lacht> noch bevor wir in das heutige Thema gehen, eines meiner Lieblingsthemen in der Fotografie tatsächlich und zugleich eines mit vielen Auswüchsen in unser Leben, in unsere Psyche tatsächlich, in unsere Zufriedenheit. <lacht> so, bevor wir dahin gehen, bevor das Intro überhaupt losgeht, möchte ich wirklich ganz laut und pure Dankeschön sagen. Ich habe in der Geschichte von Fotografie tut gut und Ich glaube, in der gesamten Zeit, in der ich mit Podcasts nach außen gehe, noch nie so viele und auch so intensive Rückmeldungen binnen einer Woche bekommen. Die Episode in der letzten Woche beschäftigte sich ja so ein bisschen mit der Frage, muss ich, Schrägstrich, muss jeder denn die Überholspur wählen? Muss jeder die mittlere Spur wählen? Ist es nicht viel schlauer, wenn wir uns darauf berufen, was uns entspricht? Diese spannende Frage, um der Tendenz, Sinnwesen oder Leistungswesen zu sein, beides oder was überwiegt, das war so ein bisschen ganz grob jetzt rausgerissen. Hör sie dir noch mal an, das, was in der letzten Episode lag. Und natürlich ging es auch darum, dass ich da verkündet habe, ich schreibe dieses Buch nicht. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich jetzt einige Monate damit verbracht habe, ein Buch zu schreiben und mit dem Lektorat abzugleichen für einen Verlag, der mich darum gebeten hat, mit dem ich auch einen Vertrag geschlossen hatte. Ja, und ich habe verkündet, dass ich dieses Buch nicht schreibe und aus diesem Grund hatte ich schon so ein bisschen, als ich das aufgenommen habe, so einen Beigeschmack von erklärst du dich hier gerade? Musst du dich erklären? Hast du Druck von der gesellschaftlichen Erwartung, es zu schaffen? So? Und in der letzten Woche... (lacht) Ist so viel Post bekommen, dass ich irgendwie äh, weg bin von dieser Erklärungsposition. Und also ich scheine da eine Anwaltschaft übernommen zu haben. Für die, die dieses Überholspurleben vielleicht gar nicht wollen. Oder wenn sie es wollen, wollen sie es auf ihre Art und Weise. Ich habe eine kleine Reise unternommen in dieser Episode. Wie gesagt, höre gerne rein. Und habe die die verschiedenen Spuren, die wir auf den Autobahnen nutzen, noch gibt es kein Tempolimit, das ist die Voraussetzung, dass das Denkmodell funktioniert. Dass wir diese verschiedenen Spuren nutzen, wie die Gesellschaft auf diese Spuren guckt und was aber hintenrum auf diesen Spuren passiert. Kurz gesagt, auf der linken Überholspur rase ich durch die Landschaft, nehme die Landschaft nicht viel wahr, nehme meinen Beifahrer nicht viel wahr und habe volle Konzentration auf mein Fahrzeug, auf die Leistung, die das Fahrzeug bringt und auf die Effizienz, die mich früher und schneller ans Ziel bringt. Auf der mittleren oder sogar auf der rechten Spur fahre ich sehr langsam, nehme viel von der Landschaft wahr und nehme viel von meinem Nebenan wahr. Wir können tiefe Gespräche führen, Dinge erreichen. Sinnfrage. Leistungsfrage, linke Spur Vollgas, Sinnfrage, rechte Spur, ganz entspannt. Das, also diese Frage um, brauchen wir denn alle die Überholspur und die Aussage, ich schreibe dieses Buch Nicht. Hat dazu geführt, dass sich ganz viele Menschen gemeldet haben, die sich a, mehr Themen dazu gewünscht haben, nicht immer nur in Richtung Leistung getrimmt zu werden und b, die mir gratuliert haben, dass ich, auch wenn es unbequem ist, relativ häufig meinem Inneren, meiner eigenen Stimme folge und Umwege gehe oder ich sage gar nicht Umwege, das ist so negativ, Kurswechsel vollziehe die sich vielleicht ein anderer und auch ich vor vier, fünf oder acht Jahren sich nicht zu gehen getraut hätte, nicht trauen würden. Und es war sehr spannend, diesen Wunsch herauszuhören. Das kam mir in der Woche jetzt so ein bisschen auch der Gedanke, dass wir so ein ein, ein Bankkonto haben, ein Konto, auf dem Kurswechsel verbucht sind. Wir haben drei, vier Kurswechsel im Leben gut. Beim fünften kommt schon der erste und sagt, hey, langsam musst du mal überlegen, was du willst. Am 5., 6., 7. wird das immer lauter, das Ding, und irgendwann nimmt dich keiner mehr ernst. Aber warum ist das so? Ist das ist das, das Resultat vergangener Tage in Vorbereitung auf ein Leben, welches wir heute gar nicht mehr führen müssen? Ist es der Zwang einer Gesellschaft, die uns in diesem Punkt noch führen möchte an einem Zeitpunkt oder zu, einer, zu einem Zeitgeist, der diese Führung gar nicht mehr braucht? Was ist der Hintergrund? Da hat sich ganz viel in mir losgelöst, was jetzt so in Gang gekommen ist, was auf jeden Fall mit in meinen Tun integriert wird und da danke ich jedem Einzelnen sehr für. Das war eine super inspirierende Woche und vieles hat bestätigt, was ich tief in mir denke, vieles hat bestätigt, was ich auch schon offen ausgesprochen habe, dass aber in einer so großen Zahl so viele Menschen nach der Mittelspur fragen <lacht> und nach der rechten Spur fragen und Nach dem stetigen Kurzwechsel immer wieder zu sich selbst fragen, das war einfach wunderschön und dafür vielen Dank und jetzt freue ich mich wirklich noch viel mehr auf alles, was da kommt. Es es gehen langsam die Planungen für einen ersten Workshop los. Es gehen langsam Planungen für das ein oder andere Hörbuch los. Also hier fängt sich langsam auch an, einiges zu bewegen. Und das war genau die richtige Woche jetzt, in der all das passiert ist und all diese Worte zu mir kamen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich könnte jetzt, bin ich im Flow, eine ganze Sendung nochmal dazu aufnehmen. Aber dazu sage ich, wenn du letzte Woche die Sendung noch nicht gehört hast, hör sie dir nochmal an. Wenn du sie schon gehört hast, hör sie dir nochmal an. Ich gehe jetzt tatsächlich mit dir zusammen Wie viel brauche ich, um glücklich zu sein? Wo hört die Genügsamkeit auf und fängt der Luxus an? Oder ist es vielleicht auch Luxus, genügsam zu sein? Zu wissen, was man braucht, um das schon so sehr zu genießen, wie man sonst nur den totalen Luxus genossen hat, um dann den totalen Luxus zum Ausnahmezustand werden zu lassen? Das sind so Themen, die mich immer und immer wieder beschäftigen und um die ich so dankbar bin, Oder wo ich besser gesagt so dankbar bin, dass sie irgendjemand mir mal in mein Gehirn gespült hat. Irgendwo da in diesem Themenkomplex würde ich auch meinen meinen ersten Ausflug in die 50 mm Brennweite machen. Das mag jetzt technisch klingen, von solchen solchen tiefen Worten zu einem Objektiv zu springen, aber genau genommen ist es nicht das Objektiv, über das ich spreche, sondern über den Effekt, den das Ganze auslöst. 50 mm, 5 cm in der Urform, stand 5 cm auf den ersten Objektiven drauf, ist erstmal auch der Ursprung, mehr oder weniger der Ursprung der Kleinbildfotografie, wie wir sie heute kennen. seinerzeit wurde experimentiert, man brauchte ein Messinstrument, um die damaligen Kinofilmrollen, bevor man einen Kinofilm aufgenommen hat, einschätzen zu können, mit welcher Asa, mit welcher Empfindlichkeit sie denn gesegnet sind. Das war noch nicht wie heute, dass da eine klare Zahl drauf stand. Sondern man musste sie einmessen, sie waren immer etwas unterschiedlich. Und da auf diesem Weg entstand quasi als Nebenprodukt die Leica, die erste Leica. Und die hatte dann in der fotografischen Version eine 5 cm Linse, mit dem sie einen Schnipsel des vorliegenden Kinofilms belichtete. So. Der dann nachher umkonfektioniert wurde, genauso breit wurde, aber in diese kleinen Röllchen, die wir bis heute kennen, die man bis heute bei DM kaufen kann, als Kleinbildfilm für Fotografie konfektioniert wurde. So, das heißt also, rein fotografisch, geschichtlich, ist 50 mm schon was Ursprüngliches. Spannend dabei, besonders spannend dabei, finde ich aber, dass die 50 mm, oder sagen wir mal die Verwendung eines solchen Objektives an Kleinbildfilm an einer Vollformatkamera in der heutigen Zeit dass das Bild, was da rauskommt, der Sehgewohnheit des Menschen entspricht. Genau genommen ist es der etwaige Blickwinkel. Von der Brennweite kann man nicht so sprechen, weil das würde zu technisch werden. Der Sensor und der Abstand zur Linse, das ergibt ja die Brennweite. Und nicht wichtig, lassen wir auch außen vor, kannst du nachlesen, wenn du möchtest. Im Großen und Ganzen entspricht 50 mm an Vollformat bzw. an Kleinbild analog den Sehgewohnheiten des menschlichen Auges und in etwa dem Blickwinkel des menschlichen Auges. Das hat unfassbar viele Vorteile. Und war deswegen war die, dieses 50 mm objektiv damals an den analogen Kameras auch das Standardobjektiv. Die Normalbrennweite, sagt man heute, ausgehend vom menschlichen Auge. Und die war dabei. Wenn du Kids gekauft hast, dann gab es anfangs ja auch noch gar keine Zoom-Objektive. Also hat man die Standardbrennweite, die Normalbrennweite dazu gepackt. Sie ist auch in der Konstruktion relativ günstig, vergleichsweise zu anderen Brennweiten. Und so ergab das das perfekte Set, um mit der Fotografie zu beginnen. Nicht nur finanziell, sondern auch auf der Erlebnisebene. Und weil ich gerade von den Sehgewohnheiten des Menschen gesprochen habe, wenn wir das noch ein bisschen weiterspielen wollen, das Ding dann können wir davon sprechen, dass das menschliche Auge, wenn wir es jetzt umrechnen würde, <lacht> da muss man immer gucken, wie alt ist dieser Mensch, wie groß oder klein ist dieser Mensch, anatomische Besonderheiten. Aber man sagt, in etwa zwischen der Blende 4 und 8 bewegen wir uns mit unseren Augen. Wenn wir jetzt uns vorstellen würden, wir würden das nachbauen wollen mit einem 50 mm. Und spannend ist, wenn man bei Vollformat mal eine Blende 4 anschraubt oder auswählt, dann ist es schon ganz schön erstaunlich, wenn man sich auf den Punkt fokussiert, auf den Menschen, der vor einem steht, in der originalen Fassung, ja, bei 50 Millimeter oder auch im wahren Leben. Diese Blende 4 hat eine, eine gewisse Unschärfe, die wir auch im wahren Leben wahrnehmen können. Das heißt, wir sind tatsächlich sehr, sehr nah am menschlichen Erleben. Wir könnten das Ganze auch noch irgendwie weiterspinnen Und uns über die Autofokus-Methode unterhalten oder über den Dynamikumfang des Auges. Total spannende Gedankenspiele. Aber die Blende und die Brennweite reichen heute erstmal. Wenn du davon ausgehst, dass so ein 50mm-Objektiv, ja, selbst für, ich habe mal eine Canon EOS R, habe ich ein 50mm-Objektiv für 100 Euro. Von Canon selber, das EF 50mm 1.8 STM. Das ist. Die EF-Brennen, also das ist noch nicht die Version für RF, aber mit dem Adapter lässt sich das super vorne anbauen, ohne dass man merkt, dass es adaptiert ist. Und das Ding kostet 100 Euro. So, wenn wir jetzt auf diese Blende 1.8 gehen, haben wir natürlich eine ungleich krassere Freistellung und einen sehr, sehr kleinen Schärfebereich im Vergleich zur Blende 4, die dem menschlichen Auge entspricht. Aber das wiederum entspricht der Dramaturgie, die wir manchmal so in unser Leben belassen. Wenn wir lieben, fokussieren wir uns so sehr, dass wir viel näher der Blende 1.8 sind als der 4 oder gar der 8. Wenn wir genießen, wenn wir Intensives erfahren, aber auch wenn wir weinen oder trauern oder einfach unglaubliches Glück oder unglaublichen Schmerz empfinden, dann wird unser Fokus unsere Hintergrund- oder Umgebungsunschärfe noch mal so weit, ich will nicht sagen gestört, sondern getriggert, vielleicht hast du die Bilder dazu sogar im Kopf, dass wir mit mit emotionaler und Gehirnleistung eben auf diese 1.8 kommen. Da nähern wir uns sehr dem an, was wir mit der offenen Blende bewirken können, wenn wir mit ihr fotografieren. So ist es vielleicht eine der emotionalsten Arten zu fotografieren. Und ich persönlich sage ja immer, die Fotografie sollte spürbar sein. Und mit einer Blende 1.8, insbesondere wenn man nicht so erfahren ist oder die 50 mm noch nie so richtig zugelassen hat, ist die 1.8 spürbar. Und es wird, ich übertreibe es jetzt so ein bisschen, auch ein normaler Straßenpfosten damit spürbar, weil einfach der Umgang mit dieser Blende schon so unglaublich angenehm ist. Ich bin ja auch ein großer Fan, das ist nicht zu überhören, wenn man mir auf dem einen oder anderen Kanal zuhört, von der 135 2.0. Das ist aber ein so genaues Heraussitzieren und auf den Punkt bringen, dass das schon Übung braucht. Das braucht genauso Übung wie ein 24mm Objektiv, was man auf einen Menschen richtet oder auf irgendein fokussiertes Objekt. Die 50mm kann im Prinzip schon jeder, wenn er sich mal einfach fallen lässt mit sich selbst. Also wenn man jetzt einem Menschen eine Kamera in die Hand drückt und ihm die Frage stellt, guck mal, Wäre dieses Hobby, wäre diese Kunst was für dich. Man schraubt ihm ein 50mm Objektiv mit relativ offener Blende drauf. Das Ding ist auf jeden Fall gewonnen. Davon ausgehend, dass die Fotografie einem Menschen Gutes tun kann, ist dieses Rennen gewonnen. Dieser Mensch wird sich mit der Fotografie beschäftigen. <lacht> weil er sich selbst sehr schnell wiederfindet. Und seine eigene Sichtweise sehr schnell finden kann, weil sie gar nicht so sehr anders ist, als die, die er sowieso schon hat. Schwierig wird es tatsächlich wenn man die Verbindung nicht hinbekommt, also wenn man nur das technische Gerät vor der Nase spürt und über Megapixel nachdenkt und so weiter. Oder wenn man schon sehr, sehr lange fotografiert und alles gemacht hat, außer 50 mm. Das gibt es inzwischen, das gab es damals, ich bin ein alter Mann, damals gab es das noch nicht. Aber inzwischen gibt es Menschen, die das noch nie versucht haben. Und ja, diese Investition bei Canon und Nikon ist sie meines Wissens nach die günstigste. Yongnuo baut meines Wissens das alte 50mm 1.8 nach, in gleicher Qualität, die echt nicht schlecht ist, für, ich glaube, 50 Euro bei Amazon zu bestellen. Ansonsten hat Canon das Original inzwischen in weitgeführter Version, die wurden immer mal abgewechselt, mit einer ganz guten Abbildungsqualität für 100 und ich glaube 8 Euro oder so ist die unverbindliche Preisempfehlung. 50mm verführen zu dem richtigen Nähe- und Distanzverhältnis. Alles andere kann man machen. Man kann 35 Millimeter und 24 mm benutzen und näher rangehen. Man kann weiter weggehen, wie ich gerade schon sagte, mit den 135 Millimetern. Mit den 50 Millimetern sind wir auf unserer natürlichen Nähe und Distanz. Wenn ich jetzt einen Menschen fotografiere, stell dir einen Menschen, ja, jetzt muss ich da ein bisschen, ich möchte ein bisschen den Bildbetrachter, also die Story des Bildes, in den Vordergrund schieben. Deswegen verstehe mich jetzt bitte um Himmels Willen nicht falsch. Aber um das beides übereinzukriegen, stell dir vor, ja, vielleicht fotografierst du deinen Partner, deine Partnerin. Das ist vielleicht ein ganz guter Weg. Und ihr lasst euch mit einem Glas Wein, darf auch ein Tee sein, das muss nicht mal Alkohol sein, aber mit einem Glas Wein und netter Musik ein bisschen aufeinander ein. Und dann nimmst du ein 50mm Objektiv. Und ob ihr jetzt auf dem Sofa sitzt, morgens oder abends im Bett liegt oder irgendwo euren VW-Bus geschnappt habt und auf den Feldern unterwegs seid und irgendwo in der Sonne liegt. Ihr seid beieinander. Und wenn du etwas Entfernung hast, stehst im anderen Raum und fotografierst drüber ins Schlafzimmer oder stehst vor dem Bus und fotografierst sie oder ihn, wie er auf der Kante sitzt, dann hast du Umgebung bei 50 mm dabei. Es fühlt sich sehr natürlich an. Du stehst frei im Raum als Bildbetrachter nachher und schaust auf eine Szene. Wenn du dann aber die Schritte tust, auf deinen Partner, auf deine Partnerin zu, bis an die Bettkante, bis kurz vor den Bus oder sogar bis direkt vor diesen Menschen, dann wird der Betrachter Ähnliches empfinden. Und das ist wirklich spannend, kann gar nicht benannt werden, holt aber denjenigen Emotionaler viel tiefer mit rein. Wenn du dann also direkt vor deinem Partner oder deiner Partnerin bist, hast du vielleicht schon mit den Knien Kontakt zu seinen oder ihren Knien und machst dann ein Porträt, mit einer aufgerissenen Blende, dann ziehst du die Emotion noch ein bisschen weiter mit rein und du siehst im Verlauf äh, des Körpers die, die Teile, die du noch sehen kannst, ein unschärfes Spiel, dann wirst du quasi in so ein Bild hereingezogen. Da, wo wir dann fotografisch in der Abbildung oder auch während des Fotos stehen, ist Intimität nicht mehr weit. Eine kleine Obacht, ein gehobener Zeigefinger, an den der da dann fotografiert, aber auch, ein großer Genuss im, im Betrachten, weil in der Regel möchte ich ja das auch transportieren. Wenn ich ein inniges Porträt fotografiere, dann ist ja jetzt nicht so schlecht, wenn es auch aussieht wie ein inniges Porträt. Macht natürlich noch viel nötiger, dass ich mit meinem Gegenüber gut bin, das besprochen habe oder mich auf eine saubere Art und Weise dahin bewegt habe, weil es natürlich viel mit diesem wichtigen Verhältnis aus Nähe und Distanz zu tun hat. Und mit 50 mm geht man schnell mal näher ran. Und weil es genau dazu ganz gut passt und auch so ein bisschen in die Zeit passt, wo ich die ersten Fotos dieser Art und Weise gemacht habe, mache ich jetzt mal eine kleine Pause für dich und mich und wir hören zusammen Raymond Supergirl. Who's the world, you can see in her eyes, but no one is her. Change she's my girl, my super girl. And she- Girls. vor im Radio gespielt wird, hat es so eine Kraft in sich, dieses Lied-Wahnsinn. Nun, wir waren gerade in der Intimität und Spürbarkeit der Fotografie, wenn wir so ein 50mm Objektiv benutzen, weil es unserem Blick so nah ist und das, was wir fotografieren oder nachher auch zeigen von dem, was wir fotografiert haben, weil das so nah unserem eigenen Erleben und auch Wahrnehmen ist. Das heißt, wenn ich dir Urlaubsbilder zeige, bist du, wenn du ein bisschen auf Augenhöhe und auf so ein paar Dinge geachtet hast, viel näher dran an dem, was du dort erlebt hast und viel weiter weg von dem doch so klassischen, boah, das war so schön da, das kann man jetzt gerade gar nicht so genau sehen. Das ist ja so ein Satz, der ganz oft beim Betrachten von Urlaubsfotos fällt. Wenn ich die 50mm so einsetze, wie ich auch geschaut habe, vielleicht auch, wie ich mich fokussiert oder konzentriert habe, dann bin ich sehr nah am eigenen Erleben, am eigenen Wahrnehmen und dann habe ich auch das Gefühl, wenn ich diese Bilder betrachte, ich wäre vielleicht dabei gewesen. Oder ich habe das Gefühl der Erinnerung, unabhängig davon, ob ich dabei gewesen bin oder nicht. Eine unglaubliche Macht, die diese 50 mm uns dann damit schenken. Wenn wir uns anschauen, so ganz, ganz, ganz klassische Porträts. Wir stellen uns vor, Marcel reich wurde von, nehmen wir irgendeine große deutsche Tageszeitung oder irgendein großes Magazin, nicht nur interviewt, sondern auch porträtiert. Was nutzt man da, wenn er gestikulierend auf seinem Ohrensessel sitzt und, und in die Kamera schaut mit weit aufgerissenen Augen? Ein 50-Millimeter-Objektiv. Genauso hat aber Robert Lebeck, mein, mein inneres Vorbild, hat Robert Lebeck Romy Schneider fotografiert. Im Hotelbett oder auch in den, in den Steinfelsen vor Quiberon. Ja, der Film übrigens nach wie vor der totale Hit. <lacht> Drei Tage in Quiberon, wer Romy Schneider so ein bisschen spannend findet oder auch Robert Leberg, der muss sich diesen Film anschauen. Diese 50 mm sind nicht zufällig gewählt von diesen Fotografen. Nicht umsonst haben die meisten Leica M-Modelle, die bis heute verkauft werden, in der alltäglichen Nutzung 50 mm vorn an. Das hat einen Grund. Das ist die Echtheit der ganzen Geschichte. Und wenn wir sowieso so viel hier auf diesem Kanal zumindest von Echtheit und Authentizität und Ehrlichkeit und Pureness und so sprechen... Dann kommen wir an dem 50mm-Objektiv nicht vorbei. Was man dazu noch sagen muss, ist, es ist natürlich ein toller Start. Ne? Also unabhängig davon, ob du noch nie fotografiert hast oder die Fotografie nochmal so resetten möchtest, komme ich gleich nochmal drauf, das ist ein super geiler Start, den du mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Urform der Fotografie machen kannst. Wenn du dir eine eine gebrauchte 5D oder was Neues, 6D, was auch immer, kaufst, (lacht) schreib mich gerne an, wenn du da Fragen hast, ich kann auch ein bisschen beraten, und du kaufst dir nur das 50mm Objektiv dazu, dann hast du den Pure Start überhaupt in die Welt der Fotografie. Du zoomst mit deinen Füßen, das heißt, du musst dich bewegen, was den riesigen Vorteil hat, dass du Bildgestaltung aktiv betreibst, ob du nun weißt, was das genau heißt oder nicht. Wenn du alles heranzoomen kannst, bleibst du immer da stehen, wo du bist und hast immer nur den einen Winkel auf dein Motiv. Das passiert so, verspreche ich dir. Egal was ist, das wird so passieren. Wenn du ein 50 mm oder überhaupt eine Festbrennweite auf, deinem, auf deiner Kamera benutzt, wirst du dich auf das Objekt zubewegen und in dem Gang darauf zu wirst du kleine Korrekturen machen müssen, wenn du nur um einen Blumentopf herumgehen musst und wirst feststellen, oh, das Objektiv hat ja noch andere Seiten, das Objekt hat ja noch andere Seiten und da ist es ja noch spannender und dadurch wird die Fotografie viel lebendiger. Du bist also mit deinen Füßen unterwegs und nicht mit dem Finger am Zoomring und du bist viel näher dran an der ganzen Geschichte und das würde ich quasi jedem empfehlen, nicht Komma der, sondern jedem empfehlen, unabhängig davon, ob du lange Jahre schon fotografierst und es einfach noch nie gemacht hast oder lange nicht mehr gemacht hast, oder ob du gerade anfängst. Besorg dir irgendeine Vollformatkamera, irgendein 50mm-Objektiv, wie gesagt, das kann auch eine analoge sein. Und mach mal ein bisschen was mit der. Spiel mal mit dieser Kamera, spiel mal mit Entfernung, mit Nähe, mit, mit du musst ja nicht direkt Porträts machen, auch so mit dem, was du so einen Tag erlebst. Ich habe dieser Tage einfach mal das 50mm mitgenommen, als wir zu Fuß zum Flughafen gelaufen sind. Wir wollten uns unterhalten, wir hatten viel zu erzählen und wir wollten eine inspirierende Umgebung haben. Wir fahren eine Viertelstunde zum Flughafen, also sind wir hintenrum, da wo die langlaufen, die sich auskennen, ein bisschen am Flughafen entlang spaziert und ich habe mit dem 50 Millimeter einfach mal fotografiert, was ich wahrgenommen habe, habe das zu einem Überfluss noch in Schwarz-Weiß gezogen, <lacht> damit emotional ein bisschen verstärkt und... Ja, es ist genau das, was ich gesehen habe. Wenn du die Bilder auf Instagram bei Fotografie tut gut dir anschaust, die ich da jetzt zu dieser Episode hochgeladen habe, dann siehst du genau das, was ich gesehen habe. Und das ist so sehr faszinierend daran. Wenn du schon lange fotografierst und hast eine Ausrüstung, versuch's trotzdem mal. Es ist auch ein super guter Reset, nochmal von vorne anzufangen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe tatsächlich nicht irgendwie dazu irgendwas Analoges gekauft, um mal wieder 50 Millimeter zu erleben. Ich habe einen ganz harten Schnitt gemacht. Ich hatte, wenn du schon ein bisschen länger zuhörst und auch verschiedenen Kanälen zuhörst, hast du mitbekommen, dass ich vor vielen Jahren inzwischen, since, lass mich überlegen, Diagnose ist fast elf Jahre her, hatte ich eine Krebserkrankung. So Und währenddessen, kurz darauf, irgendwo in dieser Zeit, habe ich da gesessen und habe meine Fototasche angeguckt und habe gedacht, bist du eigentlich verrückt? Wir wollten irgendwie einen Ausflug machen und ich stand da und dachte, was nehme ich denn jetzt mit? Ich habe irgendwie zehn Objektive, jetzt auch nicht das allerbeste Zeug, sondern ich wollte halt von allem etwas haben. Ich brauchte einen Zoom, ich brauchte den sogenannten Standard-Zoom, dann wollte ich ein Makro haben und dies und das und jenes. Und wenn ich dann irgendwie unterwegs war, habe ich ganz oft kein Foto gemacht, weil ich das falsche Objektiv drauf hatte oder habe ganz viele Fotos gemacht, viel zu viele Fotos gemacht, ständig das Objektiv gewechselt. Das war irgendwie, ja, es ist wie im Leben, ne? es war irgendwie zu viel. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich genau mit dem Inhalt der letzten, jetzt sind es 26 Minuten, wir sind gerade bei Minute 26, habe mich damit auseinandergesetzt. Habe gelesen über Brennweiten in der Fotografie, welches Objektiv bringt mir denn was und habe mir das alles nochmal so auf die Erinnerungsplatte gerufen. 35 mm klassische Reportagebrennweite, der Blickwinkel eines suchenden und, und etwas nervöseren, neugierigen Menschen. 50 mm Normalbrennweite. 85 mm, Tele, aber eher so Porträtbrennweite, Fokussierung auf eine und so weiter und so fort. Ja, wir überlegen gerade bei den Fotologen, da eine Serie draus zu machen. Hört da mal ein bisschen genauer hin. Vielleicht kommt da demnächst mal so eine Serie, was welche Brennweiten denn so besonders gut können. Naja, und ich saß vor dieser riesigen Fototasche mit meinem Buch, ich glaube, es war ein Feininger-Band oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, mit meinem Buch auf dem Schoß und habe halt gedacht, echt, wieso? Wieso habe ich denn wieso habe ich denn so viel Scheiß? (lacht) Und habe tatsächlich die APS-C-Kamera, die ich hatte, das war damals die erste EOS 7D, Mhm. die APS-C-Kamera, die ich hatte, alle Objektive, alles, alles, alles habe ich zu meinem Fotohändler geschleppt. Ähm, Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, das war äh, Das war ein bisschen besser als das übliche Ankaufverhältnis so im Fotoladen ist. Und ja, ich habe halt zum ähnlichen Preis, wie ich ihn bei Ebay bekommen habe, den ganzen Kram halt quasi ausgelöst bekommen und habe dafür einen einen Returner bekommen, also eine EOS 5D Mark II war es, glaube ich, damals. Oder war es die erste noch? Whatever. Und ein 50mm von Canon, was ähm, ich glaube ein halbes Jahr alt war oder so. Das war genau das, was passte. Also ich habe die 7D abgegeben und 5, 6, 7 Objektive. Und Blitz und Kram. Und dafür gab es dann eine sündhaft teure Vollformatspiegelreflexkamera. Damals noch was wirklich Besonderes. Heute sind sie ja dank der EOS 6D oder auch neuerdings der RP wirklich, naja, halbwegs erschwinglich. Und dann saß ich da, hatte schon gebuchte Hochzeiten, hatte noch eine Vollformatkamera und ein 51mm Objektiv. Und das Jahr, was dann folgte, war vielleicht das inspirierendste Jahr Ever. Weil dieses Glück festzustellen, wie wenig reicht, um tollen Scheiß zu machen, das war ganz schön faszinierend. Es ist nicht wahr, meiner Meinung nach, dass wir mit jeder Kamera irgendwie alles machen können, weil es ja nur der Fotograf, der das Foto macht. Da bin ich nicht zu 100% dabei, weil es schon was ausmacht, was ich da jetzt wie fotografisch einsetzen kann. Da bin ich dann doch zu sehr auch Fotograf, als dass ich das so annehmen könnte. Aber Es ist, wenn du das Richtige hast, wie zum Beispiel ein offenländiges 50mm, so unglaublich gut. Also mit dem dem richtigen wenigen Equipment hast du eine total geile Zeit. Und mir hat es damals als Neustart unglaublich geholfen. Ich war nicht nur von der Tasche überfordert, ich war von den Möglichkeiten überfordert, ich war auf der Suche nach einem Stil. Ich wusste nicht so richtig, in welche Richtung. Und dann habe ich das eine Bild hochgeladen, das hat ja einen lila Stich. Und das nächste Bild war irgendwie schwarz-weiß mit so einem Blauschleier drin. Und jedes Bild für sich fand ich irgendwie geil. Aber das Ganze, so so ein Overview über das Portfolio, war eine Katastrophe zu dieser Zeit. Und dann plötzlich diesen Aha-Effekt zu bekommen, das war schon sehr, sehr schön. Ich habe fast nur schwarz-weiß fotografiert und habe halt wirklich gemerkt, wie viel Reduktion dann Gutes für den Menschen tun kann. Das ist dabei nicht geblieben. Ich habe dann irgendwann wieder das 100-400 gekauft, wobei das fotografisch für mich tatsächlich ein reines Wildlife-Objektiv ist, womit ich Wildlife-Rotkehlchen und sowas alles fotografiert hätte. Also ich habe derzeit leider kein Teleobjektiv, aber das läuft für mich so ein bisschen parallel. Das ist irgendwie natürlich auch Fotografie, aber das ist Naturerleben und hat mit meinem tagtäglichen Bestreben nach Fotografie gar nicht so viel zu tun. Und klar, inzwischen habe ich auch wieder ein 135 mm, mit dem ich mich auch auf die Menschen mache und so. Aber im Großen und Ganzen ist dieses 50 mm ja, der Deep Shit, die, zu dem ich echt so so raten möchte. Insbesondere auch raten möchte, weil ich damit keinen großen Auftrag gebe. Ja, ich habe gerade von einem 700 Euro Objektiv geschwärmt, das Sigma Art. Und ja, ich habe auch das RF 50 mm 1.2 erwähnt. Das kostet euch 200.000 Euro. Aber ganz laut habe ich Werbung gemacht für das 50mm 1.8 STM. 100 Euro. Und die Nachbauvariante 50 Euro. Die Effekte habe ich beschrieben. Ich bin wirklich begeistert von dem Foto und ja, in meiner Welt, in meinem Erleben, macht es was mit mir, wenn ich das benutze. Macht mich zufrieden, genügsam. Ich bin sehr, sehr glücklich und es nimmt auch Last von mir, wenn wenn ich merke, dass ich nicht immer nur den teuren Scheiß brauche, um was Schönes zu erschaffen. Das ist ist reinigend. (lacht) So. Schau nochmal bei Fotografie tut gut, äh, bei Instagram rein, dann kannst du dir die Bilder mal anschauen. Und du wirst sehen, es geht ja nicht um die Superlativen und ich habe nicht irgendwelche Verbindungen genutzt, um mich jetzt mit unglaublich wichtigen, besonderen Menschen zu treffen. Ich habe einfach nur mich hingesetzt oder ich bin einfach nur gelaufen, muss man in dem Fall sagen, und habe in diesem Alltag während unserer Gespräche fotografiert, was ich so rechts und links wahrgenommen habe, während wir gequatscht haben. Oder wenn du in meinem Instagram-Account falkfrass.com guckst, spontan fällt mir ein, das Porträt von Steffen Böttcher zum Beispiel, das ist auch ein 50 mm. 50 mm ist eine tolle Brennweite, um Menschen zu fotografieren. Und die Genügsamkeit und der Minimalismus, den man spürt, wenn man es entweder so krass macht, wie ich es gemacht habe, jetzt verkauft bitte nicht alle eure Ausrüstung und ich bin es schuld, aber so eine krasse Wahl oder auch einfach mal ja, die die Sache, ich ich gehe jetzt mal in meine Stadt, auf meinen Städteausflug oder durch meine eigene Stadt und lass den ganzen Scheiß zu Hause und mach nur 50 Millimeter drauf. Das ist eine Form der Reduktion, die sehr, sehr gut tun kann. Klar kann Reduktion auch Aufwand heißen. Ich muss näher rangehen, ich muss vielleicht auch mal weiter weggehen, weil ich keinen Weitwinkel mehr habe. Aber das, was ich sehe, entspricht der Welt da draußen. Und die Welt da draußen nimmst du am einfachsten und am wirkungsvollsten mit, wenn du sie so mitnimmst, wie du sie selbst gesehen hast. Diesen Umstand nutze ich auch, wenn ich jetzt mit jemandem losziehe. Also, dass ich das dem Anfänger oder dem, der sich resetten möchte, empfehle, habe ich ja schon gesagt. Aber Ich, ich mache ja immer mal wieder so eins zu eins Geschichten, wo ich entweder jemandem, der gar nicht weiß, worum es geht, so ein bisschen den einen Blick, den ersten Schritt in die Fotografie gebe. Ja, da bin ich jetzt schon ein paar Mal losgezogen und habe denen, die es wollten, Partner von Hörern oder wie auch immer diese Kontakte zustande kommen, mit dem bin ich ja losgezogen und habe den innerhalb von einem halben Tag oder von einem Tag, je nachdem wie gewünscht, die Fotografie erklärt. Das ist das eine, da ist 50 mm wirklich Gold wert. Aber was auch ganz besonders ist, der Einsatz von 50 mm, wenn man das Ganze mal so ein bisschen mit diesem Mentoring und Coaching-Ding verbindet. Wenn es also darum geht, das kann man auch mit sich selber, da braucht man jetzt keinen Falk dafür, ne? das kannst du auch mit dir selber machen. Wenn es mal darum geht, den Fokus wiederzufinden, dann hilft es sehr, eine Kamera und ein Objektiv mitzunehmen, wo Fokus ein eine große Rolle spielt. Wenn ich mit einem 50mm Objektiv selber fotografiere, Musik auf den Ohren habe oder die schöne Umgebung des Waldes oder des Meeres höre oder so und mir wirklich Zeit nehme, eine Blume im Wind fotografiere, wie sie mir aus dem Fokus verschwindet, wieder reinkommt, ein Stück Baumrinde, wo vielleicht die Abendsonne drauf liegt und so ein leichtes Schattenspiel bildet, was auch immer, all das hat viel nicht nur mit dem Fokus der Kamera zu tun, sondern dabei bildet sich auch der Fokus wieder auf uns selbst. Und wenn wir nicht jetzt irgendein abstraktes Gerät in die Hand nehmen mit einem 500mm Objektiv drauf, was uns irgendwie eine gestauchte Welt zeigt, wo unser Gehirn wieder umdenken muss, bevor wir es verstehen, sondern wir nehmen ein 50mm Objektiv, was uns die Welt zeigt, wie sie ist, und dann können wir die Denkmomente mit nach Hause nehmen, mega wertvoll. Du streifst durch irgendeine Landschaften, die du sonst nicht bist. Irgendwann denke ich gerade an den Gespensterwald oben bei Rostock. Was auch immer. Du läufst durch so eine Gegend und denkst über dein Leben nach. Denkst darüber nach, was du vielleicht verändern möchtest. Denkst über deine Träume nach. Über den Wunsch auf der einen Seite, vielleicht etwas mehr von dem oder dem zu tun, aufmerksamer zu sein, mehr auf deinen Partner oder deine Partnerin achten oder auch einfach weniger zu arbeiten, um mehr für andere Leute da zu sein. Der Wunsch nach Zufriedenheit, da könnte ich noch eine Stunde weiterreden. Wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, weil du einfach eine Stunde mit dir allein unterwegs bist und dabei Fotos machst, dann kannst du beim Betrachten dieser Fotos auch die Erinnerung wieder so aufrufen mit einem Schnipp. Und das ist was, was ich super gerne nutze, wenn ich mit Menschen rausgehe, wo es dann darum geht, tatsächlich sich selbst zum Beispiel wahrzunehmen oder ja, den Fokus zu finden. Ne? Also das sind auch die beiden Seiten der Kamera. Entweder man fotografiert selbst, oder man wird fotografiert mit 50 mm und sieht sich so nah an der Realität wie möglich. Ja, das ist eine ganz, ganz magische Brennweite und ich möchte ja, dich einladen, das mal zu versuchen. Nimm dir ein 50 mm Objektiv, leih dir eins. Vielleicht kaufst du dir was Gebrauchtes, Analoges oder wenn du kannst, so what? Kauf dir was Neues. Aber es ist eine ganz, ganz großartige Sache, sich mit dem Bereich auseinanderzusetzen. Auch wenn man schon viele Jahre. Fotografiert. Und weil wir langsam in die Minute 36 rutschen, möchte ich mal das Ding so langsam zu Ende bringen heute. Jetzt gab es ja sehr viele, doch längere Episoden in den letzten Wochen. Da lassen wir es hier mal gut sein. Wenn du Fotos mit 50 mm machst, wenn du auch losziehst oder wenn du einfach nur sagst, Fotografie tut gut und dieses Foto passt zu den Inhalten, dann versiehst es doch mit dem Hashtag Fotografie tut gut bei Instagram. Vielleicht verlinkst du Fotografie tut gut den Account auch noch, dann kriege ich auch mit, was da Sache ist, was du so treibst und wir können uns alle gegenseitig ein bisschen beobachten, indem wir auch den Hashtag Fotografie tut gut abonnieren oder zumindest ab und zu mal anschauen. Ich freue mich über jeden, von dem ich höre. Nochmals vielen Dank für die unglaublich vielen Rückmeldungen. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz explizit, vielen Dank für den einen oder anderen, der bei fotografietutgut.de bis ganz unten gescrollt hat, bis zu dem kleinen A, was dort zu finden ist. <lacht> vielen lieben Dank, für dich gedrückt. Wurde ich, ich, kann man das so sagen, für dich gedrückt? Doch, ich sage jetzt mal, für dich gedrückt, wünsche dir noch eine schöne Woche und freue mich auf die kommende. Bis sehr bald hier bei Fotografie tut gut. Ciao, ciao.